0: Hvis man googler investering i ejendomme, så beskrives ejendomme ofte som en mere sikker investering end aktier. Men godt nok med et noget lavere potentiale. Der står blandt andet, at fast ejendomme ikke svinger i værdi på samme måde, som en aktie gør. Og derfor så behøver man ikke frygte for, at ens ejendom har tabt 5% af sin værdi, mens man sov. Men det er nok de færreste af os, der har råd til at købe hele ejendomme. Udlej dem, og så tjene penge på det på den måde. Men det behøver man faktisk heller ikke. Fordi hvis du ikke har penge til at gå ud og købe en hel ejendom, så kan du stadig godt investere i ejendomme, hvis du hopper ind på platformen The Money. Her kan man få ned til 100 kroner, nemlig placere en investering i en ejendom. Måske lidt på samme måde, som hvis man køber en aktie. Præcis hvordan det her det fungerer, det prøver jeg at blive klogere på i dag. Og det gør jeg sammen med dagens gæst. Det er dig, David Svante. Velkommen til Aktie for Nubis. Tak. David, du er administrerende direktør for investeringsplatformen Money. Hvis man går ind på jeres side, så står der jo, at man for 100 kroner kan investere i ejendommen, og meget snart også grøn strøm. Kan du ikke sætte nogle flere ord på, hvad er det her for en platform, I har skabt?
1: Det kan jeg godt. The Money er en investeringsplatform, der udbyder alternative investeringer. Alternativer er et begreb, som i al væsentlighed betyder, at det ikke er det, du kan købe på en børs. Det er ikke aktier, det er ikke obligationer, det er ikke futures og swaps og forwards og hvad det hedder, alle de her forskellige finansielle instrumenter. Det er klassisk i hvert fald meget håndgribelige aktiver. Det kunne for eksempel være en ejendom. Øh, mm, et hvorfor
0: hus. er det mere håndgribeligt?
1: Det er fordi, du kan gå ud og, tage og, og føle på det, mm. hvorimod at øh, en, en, en virksomhed, eller en future, eller en swap, eller hvad vi nu er, er jo øh, no, noget, der øh, i et eller andet omfang måske er lidt mere syntetisk, hvis vi har at gøre med nogle af de øh, almindelige instrumenter, der handles på børsen i dag. Ikke? Så øh, det, det er langt hen op, det er ofte fysiske aktiver, som du kan gå ud og sparke til. Øh, og det er det, jeg mener med de håndgribelige. Ikke?
0: Og når jeg skriver, at man kan investere for 100 kroner, altså, så er det andele af de her boligprojekter, I har.
1: Ja, men konceptet fungerer jo på den måde, at der er et, et selskab, en mm. fond, som køber en ejendom, øh, og øh, så udbydes der andele af fonden til offentligheden. Og Det vi så har gjort er, at vi har inddelt andelene i nogle meget, meget små bider, så det er op til kunderne eller investorerne selv at vurdere, om de har lyst til at gå med for 100 kroner eller 100.000 eller en million kroner. Og der kan man sige, at der adskiller det sig lidt fra fra mange aktier, som som handles på på, på børsen i dag, fordi det typisk er er nomineret i i en højere værdi. Så du kan ikke købe en procent, øh, eller du kan ikke købe øh, mærskeaktier for 100 kroner, du kan købe mærskeaktier for 13.000 kroner, fordi det er det aktien koster. Mm. Og så har man set en, en, en bølge øh, af, af det vi kalder for fractional ownership øh, begynder at indtage øh, de forskellige investeringsuniverser, men de startede med Og Vi har sådan noget der hedder public.com for eksempel. Yeah. Øh, vi har øh, Revolut osv. Øh, som er en, et, et britisk øh, super app Robinhood, øh, som, som du helt sikkert kender. De her forskellige spillere er jo nogen, der har introduceret begrebet fractional ownership. Så du ikke behøver købe en hel aktie. Det fungerer på den måde, at øh, du har en broker indimellem, og brokeren køber sig en aktie. Mm. Øh, og den øh, skærer han i meget små stykker, og så sælger han så videre til, til dig og mig, hvis vi kun vil købe. 10% af en aktie. Men man kan sige, at det var mere for ligesom at illustrere begrebet omkring fractional ownership. Hmm. Øh, og det, øh, det begreb det har vi jo taget og implementeret i det alternative investeringsunivers, så du nu kan købe en tusindedel eller en millionende del af et stykke fast ejendom. Ikke?
0: Og når man køber aktier eller investerer i fonde, så er der jo en kotage. Koster det også noget at investere 100 kroner eller 5.000 kroner i jeres øh,
1: ejendom? Som det er i dag, så har vi en, en, en fee-struktur, der ikke er baseret på, at vi, at vi handler. Øh, så, så det klassiske kortagebegreb, det, det har vi ikke øh, taget i brug. Vi har til gengæld et management fee, fordi øh, den fond, den bliver administreret af et, af et managementselskab. Managementselskabet tjener penge på driften af fonden. Øh, og det vil sige, hvis vi tager og putter øh, 50 millioner kroner ind i en fond, og investeringsfunktionen, i managementselskabet går ud og placerer de her penge i for eksempel en fast ejendom, så tager manageren et honorar fra fondens formue. Og derudover så kan man sige, at alt det løbende, vi kalder det asset management, som der sker i løbet af et år, det tager manageren også et honorar for. Så vi har en, der forvalter fonden. Pengene er placeret i fonden. Fonden har en aftale med en forvalter. Forvalteren sørger for at få mest muligt ud af fondens Formue ved øh, og, og, øh, at forvalte øh, kapitalen aktivt. Så vi har det der klassiske øh, skisma mellem passiv forvalter og aktive forvalter, hvor passiv forvalter tit er meget, meget billige, og aktive forvalter øh, typisk er, 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 er dyre. Øhm, og så er der hele diskussionen omkring, hvor ligger performance øh, så mellem de her to. Med et alternativt aktiv, der giver det ikke mening at have en passiv forvalter. Fordi en passiv forvalter i den her kontekst vil betyde, at hvis der er en lejer, der flytter ud, så er der tomgang. Men der er jo nogen, der ligesom okay. skal lege lejligheden ud igen. Og det er den rolle, som forvalteren tager et honorar for. Og det
0: betyder, at han lægger lejligheden op på Facebook for eksempel. For eksempel. Og så er der nogen, der siger, at den vil jeg gerne lege.
1: For eksempel. Altså okay. det, det, det kunne det sagtens være. Men det handler jo også om at få en rigtig pris for den. Fordi vi kan alle sammen lege en lejlighed ud. Mm. Og spørgsmålet er, om den skal koste 1000 kroner per kvadratmeter i husleje. Eller om den skal koste 1500 kroner. Mm. Og der er en stor forskel. Så hvis man forvalter godt, så kan man øge. Fondens formue øh, meget, hvis man forvalter dårligt, øh, så, så taber man øh, folks penge. Ikke?
0: Jeg har været inde og lure lidt på jeres platform. Mm-hmm. I har en oversigt over projekter, som jeg kan investere i. Jeg kan blandt andet vælge noget, der hedder Brasøvej i Aarhus. Det her projekt det er beskrevet som øh, en attraktiv ejendom fra 2020, der er 48 delevenlige lejligheder, der matcher boligefterspørgselen fra Aarhus' største befolkningsgruppe, de 20-29-årige. Derudover så står der, at det her ejendomskompleks eller projekt har et investeringsmål på 36,5 millioner kroner, og at der lige nu er 1366 investorer. Mm-hmm. Det samlede afkast er 8 procent. Mm-hmm. Når jeg læser det her, så har jeg jo en hel masse spørgsmål, fordi hvad betyder det egentlig? Hvis jeg bare starter med lige at spørge hvis jeg nu vælger at investere i en af de her ejendomme i Aarhus, mm-hmm. eller lægge nogle penge i det her projekt, hvordan tjener jeg helt konkret penge på det så?
1: Du tjener penge på det? På to måder. Mm. Den ene er, at ejendommens drift, det betyder, at der er nogen, der bor i den og betaler husleje for at bo i den, mm. skal være højere end de omkostninger der er ved at drive ejendommen, altså vise verden og klippe græsset og pusse vinduerne og betale af på lånene osv. Så, videre, så, videre, så, videre, så hvis forskellen mellem, hvad det koster at drive den, er lavere end indtægterne ved at lege den ud, ja, så er der ingen penge. Nej, så er der ikke nogen penge. Men hvis indtjeningen er højere, hvis der er et positivt driftsresultat på ejendommen, så genererer den et overskud, og det gør alle vores ejendomme. Og den anden måde at tjene penge på er selvfølgelig, at værdien på ejendommen, følger boligmarkedet, i, eller det følger øh, markedet for, øh, for udlejningsejendomme i hvert fald. Ikke? Så du kan sige, at hvis øh, ejendomspriserne stiger, øh, så er der en færre chance for, at, at det konkrete ejendomsprojekts værdi også stiger. Og tilsvarende falder.
0: Ja, det er jo ligesom med altså sådan fysiske boliger generelt. Men nu går jeg jo ikke ud og investerer i en helt fysisk bolig. Jeg investerer i en lille andel af jeres bolig her uh-huh. på Bradsøvej i Aarhus. Uh-huh. Uh-huh. Der er altså et overskud, fordi du fortæller mig, at uh, indtægterne de er højere end de udgifter, I har.
1: Mm-hmm.
0: Hvordan får jeg penge ud af det her, og hvor tit får jeg penge?
1: Fonden betaler kvartalsmæssigt udbytte til investorerne. Og det fungerer på den måde, at efter hvert kvartal, så har vi en, en, en finansafdeling, der sidder og gør op, hvor stort blev driftsresultatet, hvor stort blev overskuddet, hvor mange penge er det forsvarligt at, at betale ud til investorerne, er så et spørgsmål som investeringsfolkene hos, hos The many, kommer til en konklusion om, og den konklusion bliver så lagt op til fondens bestyrelse. Der er meget governance i det her, kan du godt høre, men, men pointen er bare, at først bliver der regnet på det, så kommer der en anbefaling på, øh, hvor meget øh, kan vi rent faktisk udløje til investorerne, og så træffer fondens bestyrelse en beslutning om at udlåne det kunne være en, en kvart procent af den investerede kapital, eller et eller andet den dur til, til investorerne. Og så hvis man har investeret 100 kroner, så får man meget lidt, og mm-hmm. hvis man har investeret 100.000 kroner, så får man så en pæn i udbytte, ikke?
0: Så det, ja, det lyder jeg skulle sige, det lyder lidt som en udbytteaktie, så.
1: Konceptuelt er det fuldstændig det samme. Mm. Forskellen på, den væsentligste forskel på en udbytteaktie og på øh, det, vi har på platformen i øjeblikket, er, at udbytteaktien er i en virksomhed, og vores fonde er i ejendommen, ikke? Så i den ene situation, der udlører du, der får du udbytte for driften af en virksomhed, fordi den tjener penge, og i vores koncept, får du udbytte fra en ejendom, fordi den tjener penge.
0: Jeg havde besøg af Mira L. Nielsen, der er boligøkonom i Nykredit sidste uge. Uh-huh. Og hun fortalte, at noget af det, de kigger på på markedet, det er, at priserne nok kommer til at falde, og boligskatterne kommer til at stige, fordi vi får en skattereform i 2024. Uh-huh. Er det noget, der også kommer til at påvirke jeres uh, investeringsplatform?
1: Altså man kan sige, at hvis, hvis, hvis det er noget, der materialiserer sig, så, så kommer det til at påvirke alle. Vores investeringsplatform, eller vores, de aktiver vi har investeret i, er jo ikke anderledes end, end, end alle mulige andre ejendomme rundt omkring. Mm. Øh, nu har Nykredit øh, og, og deres boligøkonomer jo sagt det der en del år efterhånden, og, og den her skatreform er der ikke rigtig nogen, der, der ved så, så frygtelig meget om endnu. Men ja, den
0: er æm- sat fast til 2024, ikke?
1: Jo jo, men sidste år var den sat fast til 2023, så, så man mm. kan sige, vi, 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 ved, vi ved jo ikke rigtig øh, øh, præcis, hvilken effekt det vil have på markedet, og om det vil have en effekt, fordi der er mange, mange, mange flere hensyn end en skat på, øh, på, på, på ejendommen i, i spil her, mm. og den konkrete effekt, der har jo også været hele diskussionen omkring lærerbeskatning af ejendommen, vi, vi savner jo stadigvæk at se noget, noget konkret på, hvad det betyder. Lige nu, der gælder det ejendom der ligger på over 100 millioner kroner. Vores ejendom ligger ikke på over 100 millioner kroner. Alle de der ting kan nå at blive lavet om 10 gange, øh, lige så hurtigt, som, som de ligesom blev sned ind ad bagdøren, øh, for at imødegå alt det der BlackRock.
0: Blackstone, ja. Nu siger du, at jeres ejendom ikke ligger på over 100 millioner kroner. Hvis vi kigger på den her på brasøvej i Aarhus, så har I et investeringsmål, der hedder 36,5 millioner mm. kroner mm-hmm. på øh, den her, det pågældende kompleks. Mm-hmm. Hvordan fastsætter I det mål?
1: Det fastsætter vi på baggrund af en, en masse beregninger øh, på, øh, som tager udgangspunkt i, hvad er det for en pris, øh, som vi er villige til at betale for ejendommen. Øh, hvordan vi når frem til den pris handler jo om, hvad er det for et afkast, øh, vi mener, som investorerne øh, skal have ud af det øh, og kan få ud af det. Mm. Æh, det er jo i virkeligheden ret markedskonformt. Så man kan sige, ejendommen bliver typisk udbudt til en eller anden pris i markedet, og det er jo baseret på, at den genererer et eller andet i afkast.
0: Mm. I har sat det afkast til 8
1: Ja, vi har sat øh, det afkast, som fondens investorer kan forvente øh, til 8 procent. Men i den business case ligger jo også, at ejendommen er belånt. Så Realkreditinstituttet, som er med til at finansiere ejendommen, låner øh, i det her tilfælde 60 af ejendommens øh, samlede pris. Hmm. Tilfonden, og det vil sige, at skulle man have købt den med 100% egen kapital, så ville, øh, ville afkastet have været øh, langt dårligere, øh, så ville vi have været nede i, i en 3-4%, ikke? Okay. Og det er effekten af gearingen. Et, et, et andet øh, sted, hvor at, at man faktisk øh, kan få noget, som man ikke kan få andre steder, øh, for hvis man selv skal optage øh, et lån, Øh, så kan der være en masse øh, forhold omkring gældsfaktorer osv., så videre, som man, ikke kan, som man ikke kan få adgang til øh, lånefinansiering. Det er den ene ting. Den anden ting er, at typisk privat, så hæfter man personligt for det og sådan nogle ting. Der. Og alle, eller alle fondenes øh, lån bliver optaget på det, man kalder for non-recourse-forhold. Så du kan aldrig nogensinde komme til at skylde mere, end du har investeret. Og okay. det er jo en, det er en ret væsentlig forskel på selv at gå ud og investere, hvor du jo kan blive teknisk ildsetvælt dårlig investering. Øh, det kan du så ikke blive i, 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 i vores setup.
0: Så det betyder, at hvis jeg investerer 100 kroner eller 5.000 kroner, så kan jeg aldrig skylde jer mere end henholdsvis 100 og 5.000.
1: Du kan aldrig komme til at skylde os noget, fordi de penge, du har investeret, dem har du så investeret. Så ja, kan du selvfølgelig så jeg tabe, tabe dem. dem. Du kan tabe de penge, mm. øh, øh, helt klart. Men, men du kan ikke tabe mere.
0: Nej. Okay.
1: Øh, men hvis du går ud og låner, lad os sige, at du vil købe en lejlighed til, til 5 millioner kroner, og du går ud og låner de fire af dem og ejendomsmarkedet falder drastisk, og du kan sælge lejligheden for 3 millioner, så kan du have tabt en million mere, end du havde, for du skal jo betale hele lånet tilbage.
0: Ja, så det er ligesom en sikring ved jeres platform, at man kan ikke tabe mere, end man ligger i det. Lige nu er der knap 1.400 investorer på den her pågældende ejendom i Aarhus. Betyder det, at ejendommen først lukker for investeringer, når I har ramt 36,5 millioner?
1: ikke i første omgang. Jeg, jeg forventer faktisk, at vi køber ejendommen øh, nu her, øh, til trods for, at vi ikke har, øh, har, har 100% fuldtegnet. Mm. Og så får vi de sidste øh, 15-20 millioner øh, et andet sted fra. Okay. Øh, fordi at øh, vi sådan set øh, mener, at øh, det er vigtigere at overtage ejendommen, end at vente på, at den bliver fuldtegnet. Og hvis vi venter på, at, at den bliver fuldtegnet, så er der jo en risiko for, at sælger mister tålmodigheden. Fordi det, man skal huske på med den her konkrete ejendom, er jo også at, øh, at siden vi, vi skrev på den, der er den stedet med over en million kroner i værdi. Ikke? Okay. Uh, så derfor så kan man sige, at ingen vidste, hvordan boligmarkedet kom til at se ud for, for et halvt år siden, da vi forhandlede om den. Uh, men, men, men det har jo heldigvis udviklet sig til, til det positive. Ikke?
0: Hvad betyder det for min investering, hvis jeg vælger at gå med i fonden, at der er 42% indsamlet?
1: Det betyder ikke noget for din investering. Uh, det, der betyder noget for din investering, det er, om vi køber ejendommen eller om vi ikke køber ejendommen.
0: Og det har du så lige sagt, det gør I? Det gør vi. Hvad havde der sket, hvis I ikke havde købt ejendommen?
1: Så ville du få dine penge tilbage, hvis du vil have okay. det. Ellers kunne vi, kunne vi investere i noget andet. Vi ja. har været i situationen en gang. Okay. Vi havde et, et ejendomsprojekt øh, ude i Rødovre. Vi havde købt noget, der, der var under opførelse. Det så super lækkert ud. Det er faktisk rigtig fint at kigge mm. på. Så, øh, så skete der det, at, at, at sælger kunne ikke levere til tiden. Og jo mere vi ligesom gravede i den under vores ret grundige undersøgelser, der har vi Uh, altså juridiske rådgivere og vi har uh, økonomiske rådgivere men vi har også uh, byggetekniske og, uh, altså inge- rådgivende med til at vurdere casen uh, og jo mere de ligesom borede i den jo mere crap fandt de inde i den ikke? Uh, med skimmelsvamp og, uh, og fugt og, uh, okay. og lige pludselig var der vand ud over det hele ikke? så der, der var vi jo nødt til at trække i håndbremsen uh, og sige guys, uh, I ville gerne have haft den her investering vi vil gerne have købt den til jer men vi kan ikke stå på mål for den længere fordi uh, vi tror faktisk ikke at det er en, en, en god langsigtet investering. Og der kan man sige, det var der ikke nogen, der tabte noget på.
0: Nej, så dem, der havde investeret ud Udover, udover
1: de ressourcer, den, vi lagde i det, ikke? De blev ja. flyttet, eller hvad? De fik øh, muligheden for at få deres penge tilbage, mm. med, med, en lille, med en lille rente, øh, hvis man kan okay. kalde det det, en lille bonus. Eller de fik mulighed for at blive i fonden, og så ville vi købe noget andet for fondens penge. Og det gjorde vi så. Og der kan man sige, at der er det, det, den tillid, som det her forvalterselskab, jeg snakkede om før, det, som de tjener deres penge på, er jo at placere folks penge på den mest fornuftige og sunde måde. Mm. Vi vil ekstremt gerne være transparente, og derfor siger vi, at det er det her, vi har tænkt os at investere i, og det er det, vi lægger op på, på, på platformen. Ikke? Men, det er, men det er så også samtidig sådan, at hvis vi finder ud af, at, øh, at, at projektet er dårligt undervejs, det ved du jo ikke, inden du ligesom har været op og skrue i, i, i fatningerne, og fundet ud af, om, om legekontrakterne er lovlige eller ulovlige, og alle de her ting, som man jo undersøger, hvis vi finder ud af, at den er dårlig, eller den ikke er det værd, som, som vi var indstillet på at betale for den, under forudsætning af, at den var, at den var god, mm. så vil vi jo ikke øh, øh, købe den alligevel. Fordi det betyder jo, at når jeg går ud og siger, at den, den er 8%, men hvis halvdelen af legekontrakterne er ulovlige, så kan det være, at den kun er 6%. Okay. Øh, og, det, og det var en situation, vi konkret stod i, hvor vi så gik forhandlen. Nogen var, var, var sure og sagde, øh, det var, det var ikke gennemfaldt, den dem, der, der havde tænkte sig lidt grundigere om, kom jo og sagde, tusind tak, fordi I ikke købte den. Det ville jo have været en katastrofe at stå med en dårlig ejendom på hænderne, og har betalt for meget for den, ikke?
0: Hvis vi nu siger, at jeg investerer i den i Aarhus, og jeg vil gerne lægge 5.000 kroner i lige præcis det projekt, hvad bliver mine 5.000 kroner så brugt til?
1: Det bliver brugt til at finansiere købet af ejendommen.
0: Ja. Og det, jeg så simpelthen får ud af det, det er det udbytte, I vælger at betale en gang i kvartalet.
1: Korrekt. Og udbyttet er jo en, en ret lille del af det samlede billede. Ikke? Vi budgeterer i den her med, med, med cirka 3 i udbytte. Det vil sige, mm. 5.000 kroner. Lad os prøve at se, om jeg kan til dig til at investere 10.000 i stedet for. Ikke? Det er så er nemmere at regne med. For, ja. Ja, præcis. <laughs> uh, hvis du investerer 10.000 kroner, så kan du så forvente at få cirka 300 kroner om året i udbytte mm. uh, før skat. Ikke? Men du kan samtidig forvente, at værdien af de 10.000 kroner bliver ved med at være der, eller bliver mere værd. Okay. Og det, og det, og det, og det er det... Uh, samspil, man ligesom skal forstå. Men du skal også forstå, at når jeg betaler 300 kroner ud, så hvis værdien af ejendommen er status quo, og jeg har betalt dig 300 kroner, så har du kun 9.700 kroner tilbage. Så derfor så ligger der en forventning om, at aktivet stiger i værdi, og at driften er positiv. Mm. Når jeg siger 9.700 kroner, så er det ikke helt rigtigt, fordi vi udlejder jo ikke 100 procent af, af, af udbyttet. Der skal også være noget, nogle no- cash på for i, i fondene, og mm. Og hvad hedder det? Og vi har likviditetsreserver og sådan nogle ting. Men konceptet øh, er, at øh, når der bliver taget udbytte, er det jo selvfølgelig på bekostning af den værdi. Hvis vi lader udbyttet stå, og du ikke fik et udbytte, så vil værdien bare stige. Og så ville øh, tjekken komme den dag, vi solgte ejendommen.
0: Det var alt for denne her gang. Næste gang så er David Svante, som er administrerende direktør for boliginvesteringsplatformen The Money, og jeg selv tilbage. Der kommer vi til at dykke mere ned i, hvad der for eksempel sker, hvis flere investorer vælger at trække sig fra en investering. Eller hvis dem, som bor i lejlighederne, vælger at opsige deres bolig, og man så risikerer simpelthen ikke kunne lege flere boliger ud i en periode. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og det her, det var aktier for Nubis.